0: Tervetuloa Laatulepinöihin, Arterin podcastiin, jossa tutkimme laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisen ajankohtaisia teemoja. Minun nimeni on Markus Mörman, toimin Arterin konsulttitiimi vetäjänä sekä tämän podcastin isäntänä. Tänään aiheenne on lean asiantuntijatyön johtamisessa. Tuttuun tapaan esitämme kuusi aiheeseen liittyvää väittämää ja pohdimme, ovatko ne totta vai tarua, tai kuten usein jotain siltä väliltä. Tällä kertaa väittämät tulevat suoraan Sari Torkkolan Liin johtamisessa-kirjasta, joten kokeilemme tällaista uutta lähestymistapaa. Ja tässä jaksossa minulla on ilo toivottaa laatulöpinnöihin vieraaksi arterin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Greete Krieg. Hei! Tervetuloa. Kiitos. Kerrotko itsestäsi vähän kuulijoille?
1: No mielellään. Mä tosiaan vastaan arterilla markkinoinnista ja viestinnästä ja mä oon mun oman työni kautta perehtynyt liiniin. Ja erityisesti siihen, miten liinia voidaan hyödyntää asiantuntijatyön johtamisessa.
0: Sä tutustunut tässä viime aikoina liinkirjallisuuteen ja kirjoittanut pari blogiakin. Niin mis, mistä tämä niin kuin innostus ja kiinnostus liinia kohtaan tuli?
1: No liin tuntuu muutenkin olevan aika semmoinen trenditermi, mutta hämmästyksekseni mä huomasin sen, että miten vähän siitä oikeasti tiedetään ja miten... Um, liiniin pyritään pääsemään tavallaan oikoreittejä pitkin ja ehkä yritetään um, nimittää jonkinlaisia muutoksia liiniksi, mutta todellisuudessa ei kuitenkaan ymmärretä, että mikä se
0: ydin on. Näinhän se on. Minkä tahansa eteen voi laittaa sanan liin, se kuulostaa heti houkuttelevammalta. Näinpä. Miksi tehdä palvelumuotoilua, kun voi tehdä liin-palvelumuotoilua mm-hmm. tai liin-markkinointia. Niinpä. Mutta katsotaan, mitä uusia ajatuksia löydetään ja lähdetään peilaamaan nyt liinia nimenomaan asiantuntijatyön johtamisessa. Ja ensimmäinen väittämä tänään meille kuuluu seuraavasti. Visuaalisuus on tehokkain tapa viestiä. antaa nopeasti yhteisen mielikuvan tilanteesta. Se paljastaa, missä prosessivaiheessa vaiheessa ongelma on ja vaikuttivatko muutokset toivotulla tavalla. Mitä ajatuksia herää tästä visuaalisuuden aiheesta?
1: No... Se on ihan totta, että visuaalisuus on äärimmäisen tehokas tapa viestiä ja se on tapa tarjota tietoa nopeasti sillä tavalla, että ei tarvitse syventyä pitkään, vaan se pystyt näkemään ja saamaan sen ydinviestin tosiaan nopeasti. Mutta se ei ole ihan täysin ongelmaton ottaa käyttöön, koska jos mietitään, että yhtäkkiä muutettaisiin meidän viestintä visuaaliseksi, niin Nähdäänkö me asioita olemassa olevana nyt samalla tavalla keskenämme? Ei varmaankaan. Eli sitä visuaalisuuden käyttöä kannattaa alkaa harjoitella pienillä askelilla ennen kuin sitten ähm, olettaa, että ihmiset näkevät asian samalla tavalla.
0: Tämä on ihan totta. Ja tässä visuaalisuudessa on kanssa taustalla se teema ja ajatus, mikä usein tulee liikirjallisuudessakin vastaan, että sen täytyy olla, olla niin fyysisesti esillä ja olemassa sen visuaalisuuden. Niin kuin Niklas Moody kirjoitti tätä on kirjassa, niin jos asioita piilottaa järjestelmiin, vaikka kuinka visuaalisesti, niin ne on piilossa siellä. Mutta jos jotain on konttorin seinällä, niin ihmisten on pakko katsoa sitä. Kyllä. Oletko tätä ajatusta itse hyödyntänyt teidän tiimin työssä?
1: Ähm, kyllä. Ja itse asiassa nyt, kun alan miettimään asiaa, niin Voisi sitten pohtia, että miten piilossa tai näkyvillä ne asiat ovat. Ja paljonhan äh, nähdään tauluja esimerkiksi toimistojen seinällä. Ja sehän on mahtava tapa viestiä koko tiimille jatkuvasti, että mikä on työn alla, mitä on tulossa ja minkälaisia resursseja ja siihen vaaditaan.
0: Tästä just keskusteltiin meidän palvelumuotoilijan kanssa, kun siellä, siellä on tota, palvelumuotoilijan tiloissa on tämmöinen kampani, missä katsotaan, että missä palvelut menee, missä kehityksen vaiheessa. Ja sitten meillä on toinen kampani myös Microsoftin plannerissa, mikä on se, mitä oikeasti käytetään ja mikä on ajantasalla. Niin me molemmat haluttiin ottaa pois se paperikampan, joka on mm. siellä seinällä. Mutta sitten me ruvettiin pohtimaan, että jos me otetaan tämä pois, niin mistä kukaan muu näkee, että mitkä nämä tilanteet on. Kyllä. Ei meillä vastausta siihen vielä tullut silloin, mutta tämä tuli, tuli vahvasti ilmi, että se planneri on sellainen, että vaan me päästään sinne. Ja mm. sitten se olisi kaikilta muilta piilossa se tieto.
1: Kyllä. Ja... Tässähän on tämä nykyajan trendi, että ollaan, ollaan paljon etänä ja liikutaan ja kaiken pitää olla digitaalisesti saatavilla, niin sehän on ongelmallista, jos tieto on eri paikoissa, miten me voidaan sitten varmistaa, että se on päivitetty? mutta miten me voidaan sitten samalla varmistaa, että sekä läsnä olevat, toimistolla olevat henkilöt saa sen tiedon, että sitten ne, jotka on muualla. Eli tämmöinen digitalisaatio kyllä muuttaa semmoisia perinteisiä liininkeinoja.
0: Ehdottomasti. Ja tuo tiedon moninkertaisuushan on aina haaste, että jos on sähköinen niin järjestelmä, missä on se, on se niin kuin data. ja sitten siitä otetaan printtejä tai muita tämmöisiä fyysisiä kappaleita, niin miten se varmistetaan, että se on eheätä se tietoja ja oikeasti ajan mm. No sitten, jos siirrytään seuraavaan väittämään, niin tässä lukee tähän tapaan. Asiantuntijat keräävät itselleen jonoon työtehtäviä, mikä luo heille turvallisuuden tunnetta. Parempi takuu töiden jatkumisesta on asiakkaan tarpeiden ja kysynnän ymmärtäminen ja nopea palvelu, mikä pitää asiakkaan tyytyväisenä. Mites teillä työtehtävät, onko jonossa vai meneekö virtauksesta läpi sujuvasti ja sukkelaan?
1: No me pyritään siihen, että ne asiat otetaan jonoon siinä vaiheessa, kun ne on menossa sitten läpi. Eli pyritään välttämään sitä, että meillä olisi siinä NS-pullon kaulana jonossa jo valmiiksi asioita, mitkä kaikki tietää, että nämä ei ole vielä menossa sinne, koska niillä ei ole resursseja. Um, ja ongelma on, että ihmiset on aika lailla tottunut työskentelemään sellaisella tavalla, että jatkuvasti on työtä jonossa ja ähm, onhan tuo vähän provosoiva väite, mutta kyllä siinä voi olla jotain perää, että se tuo semmoista tietynlaista turvallisuuden tunnetta, että sä näet sen työn määrän, että sulla on jatkuvasti työtä tulossa ja sun ei tarvitse odotella sitä. Eli se voi toki lisätä semmoista turvallisuuden tunnetta, mutta paradoksaalisestihan se heikentää sitä asiakastyytyväisyyttä, kuka ikinä se asiakas onkaan, joka on tilannut sen tuotoksen, niin hän, se hän saa sen sitten myöhemmin.
0: Se joutuu sitten odottelemaan jo Niinpä. pitkät pätkät. Ja tämähän on sama, sama ilmiö vaikka hätäkeskuspäivystäjissä, mm-hmm. että siellähän kuuluu olla päivystäjiä tarpeeksi monta, että sit jos tulee monta puhelua yhtä aikaa, niin niihin pystytään kaikkiin vastaamaan, eikä tarvitse sanoa, että olette jonossa, että pieni hetki. Kyllä. Mutta kuinka monta on tarpeeksi, niin sehän selviää sitten jonkinlaisella tilastollisella analyysillä, mm-hmm. millä pystytään kattaa tarpeeksi suurella varmuudella
1: mm-hmm.
0: poikkeavatkin tilanteet. Mutta ei, ei niille hätäkeskuspäivystäjille, ja tämä nyt on arvaus enemmän kuin tieto, mm-hmm. mutta ei, ei se, ei se tota, ole huono asia, että siellä ei ole kiire, mutta siellä pitää olla valmiina,
1: Kyllä. jos tulee kiire. Näin on.
0: Millaisia keinoja teidän tiimissä on? Te teette te, te, te pitkälti niin kuin sisäisille asiakkuuksille toimituksia, niin oletteko te pohtineet sitä, että millaisia niiden sisäisten asiakkaiden tarpeet on teidän työlle?
1: Joo, äh, tavallaan sillähän ei ole niinkään merkitystä, että onko se asiakas ulkoinen vai sisäinen, että kaikkihan pitää palvella ihan samalla tavalla, mutta... Mutta ehkä sisäisesti on helpompi sitten olla ottamatta niitä työpyyntöjä myöskin vastaan. Eli sen sijaan, että luvataan kaikkea kaikille, niin voidaan hyvin käydä keskustelua siitä, että miten tärkeä mikäkin asia on ja kannattaako se oikeasti ottaa siihen jonoon. Eli ehkä voisi sanoa, että kun ulkoisille asiakkaille on yleensä suorempi paine myydä, mitä ikinä he ovat ostamassa, niin sisäisesti on sitten helpompi miettiä sitä priorisointia jo ennen kuin siitä muodostuu ongelma.
0: Va- vaatii sen, että on tavallaan lupa sanoa ei. Sehän on sitten mm. johtamiskysymys kanssa, että pystytään luomaan niin itsenäisesti ajattelevia ja priorisoivia, tai ei luomaan, mutta ehkä mahdollistamaan mm. itsenäinen ajattelu ja priorisointi. Kyllä. Asiantuntija tietää, mitä heiltä odotetaan ja millä, millä perusteella heidän tulisi itse priorisoida töitään silloin, kun se paikka tulee.
1: Mm. Kyllä.
0: No tästä voidaankin hypätä hyvän Aasinsilta tuohon kolmos väittämään Ja se väittämä kuuluu seuraavasti. Eli tyypillisessä asiantuntijorganisaatiossa suorituskykyä ei voi ennustaa, ja jatkuva priorisointi ja joidenkin tehtävien kiirehtiminen muiden kustannuksella on välttämätön seuraus toiminnan ohjaamisen tavasta. Pitkä laus. Mm.
1: No, mulla on tähän pitkään. Kysymykseen pitkä vastaus, oikeastaan kaksivaiheinen vastaus, eli asiantuntijaorganisaatiossa voi ennustaa suorituskykyä ja jatkuva priorisointi kyllä on seuraus toiminnan ohjaamisen tavasta, ehkä sitten huonosta toiminnanohjaamisen tavasta, eli ähm, jos on kyseessä joku ihan starttaava yritys, niin on ymmärrettävää, ettei ei tiedetä, mitä joku asia vaatii. Mutta jos meillä on asiantuntijayritys, joka jatkuvasti toimittaa tiettyjä palveluita yritykselle, niin kyllähän siellä yrityksellä on kuva siitä, että mitä se on myymässä ja mitä sen toteuttaminen vaatii, jolloin me voidaan ennustaa sitä suorituskykyä. Ja jos nämä asiat ei ole tiedossa, niin varmaan kannattaa ottaa aika pian selvää. Ja tosiaan ainahan... Pitää löytää se kultainen keskitie, että aina tulee jonkinlaisia muutoksia ja jotain, jotain on kiireellistä ja pitää, niin kuin, pitää voida tehdä muutoksia siihen prosessiin, kyllä. Mutta, mutta se, että lähdetään siihen prosessiin sillä ajatuksella, että mitään tulevaa ei ole mahdollista ennakoida, niin se on ehkä virheellinen näkemys.
0: Juuri näin olen, olen samaa mieltä ja niille kuulijoille, jotka ei Sari Torkkolan kirjaa ole ehkä lukenut, niin... Tässähän nimenomaan puhutaan tyypillisestä asiantuntijaorganisaatiosta, joka ei ole ehkä linjaa vielä mm. kauheasti, kauheasti harrastanut. Ja kyllähän toi, just niin kuin Krete sanoitkin, niin se suorituskyky voidaan ennustaa ainakin tietyllä varmuudella. Se vaatii vain sen, että se prosessi on ymmärretty. Se on hallinnassa ja tiedetään, että kuinka paljon sinne tulee niitä inputteja, mitkä sitten käynnistää työtä. Ja, ja teidän tapauksessa suunnittele, niin suunnittelette pitkälti koko vuoden jo etukäteen niin te, te tavallaan, teillä on ne vakiotyöt tiedossa hyvissä ajoin. Eikö se ole näin?
1: Näin se on, kyllä. Elikkä kaikkea sisältöä ei tietysti suunnitella vuotta etukäteen, koska eihän voida tietää, että mihin asioihin kannattaa tarttua sitten yhdeksän kuukauden kuluttua esimerkiksi. Mutta, ähm, mutta meillä on tiedossa ne semmoiset perustyöt ja se työaika mikä niihin vaaditaan, ja me voidaan näiden ympärille sitten suunnitella niitä muuttuvampia kokonaisuuksia. Mutta periaatteessa meillä on tiedossa ne resurssit ja meillä on tiedossa meidän vaatimukset, niin me voidaan niiden asioiden puitteissa vapaasti suunnitella se meidän aikataulu.
0: Ja sen takiahan näitä podcastejakin tulee osittain senkin takia, että ne on siellä suunnitelmassa ja sieltä tulee inputti mulle ja sitten tapahtuu podcastiin. Kyllä. Juuri näin. No, jos palataan tuohon asiakkaan teemaan, asiakasteemaan, niin neljäs väite itse asiassa koskee sitä. Asiakkaan äänen kuuntelemisen haaste on siinä, miten kuunnella samalla jokaista asiakasta riittävän vakavasti ja samalla olla reagoimatta jokaiseen yksittäiseen mielipiteeseen. Ja tässähän on, on niin ajatuksena se, että pitäisi kehittää systeemejä sellaisten isompien toistuvien asioiden johdosta, jo, jotka selvästi aiheuttavat niin enemmän häiriötä, kun sellaisten yksittäisten kirjassa sitä kutsutaan kohinaksi.
1: Mm.
0: Mitä mieltä olet tästä asiakkaan kuuntelusta ja miten se, miten se ehkä teillä näkyy?
1: No, mä väittäisin, että, että se asiakkaan kuuntelemisen todellinen haaste on siinä, että kuunnellaanko asiakasta ollenkaan. Mä en usko, että se ongelma on siinä, että, että jokaiseen yksittäiseen mielipiteeseen reagoitaisiin liian vahvasti. Mä uskon, että se ongelma on siinä, että me ei oikeasti ymmärretä, mitä asiakas haluaa ja mitä asiakas tarvitsee. Ja monesti tuntuu olevan niin, että yritykset elää niin vahvassa kuplassa, että ne ei todellisuudessa ymmärrä niiden asiakkaita. Ja tällöin ne ei myöskään kykene ottamaan niitä asiakkaitaan vakavasti, koska he eivät tiedä, mistä lähtökohdista ne tulee. Ja se on haaste. miten me kuunnellaan niitä asiakkaita, miten me oikeasti ymmärretään niiden tarpeita, mutta miten me löydetään sitten ne tiedonjyväset niistä yksittäisistä mielipiteistä. Koska harvoin tulee mitään valmista asiakaspalautetta, joka menee suoraan sitten tuotantopöydälle ja parantaa kaikkia meidän ongelmia, vaan ne on enemmänkin niitä, että meidän pitää kuunnella niitä yksittäisiä mielipiteitä, arvioida niitä, ja ottaa sieltä ne jyväset tavallaan talteen ja käyttää sitä sitten tietopohjana päätöksenteossa.
0: J- Jyvennyn on varmaan just se, just se sana, mitä meitä ajattelen, kun mä ajattelen, että täytyy niinku löytää se ero, että mikä on oire ja mikä on syy. Mm. Et jos asiakas vaikka meidän ohjelmistoon toivoo, että joku, joku asia täytyy saada ulos Excelinä ja siinä ei ehkä ole sellaista toiminnallisuutta niin se, että saako sitä ulos Excelinä vai ei, ei ole välttämättä se kysymys, vaan se, että miksi asiakas tarvitsee sitä asiaa ja miksi Exceli pitäisi saada sieltä. Ja se voi olla, että se ratkaisu olisi joku muu. Kyllä. Mutta täytyy täytyy tosiaan koettaa päästä sinne pään sisään ja ymmärtää sitä käytöstä ja niitä tarpeita, että minkä takia ohjelmistoa tai palveluita ylipäätään käytetään. Kyllä. Mites jos otetaan tähän vielä tähän kohtaan tämmöinen case-esimerkki, Meillä oli, oli, oli äskettäin tämä meidän uuden hienon LIMPELI-monolan testaus, tämmöinen asiakasiltatilaisuus, jonka te järjestitte. Kyllä. Ja siellä oli pelin vetäjät, vetäjät mukana ja sitten sieltä saatiin kerättyä toki asiakaspalautetta nyt siitä pelistä. Niin voitko avata, että miten, miten, sitä, miten sitä kerättiin siinä tilaisuudessa?
1: No meillä oli siinä tilaisuudessa ihan avoin keskustelu sen pelin jälkeen, koska se on hyvä hetki, kun ihmiset on just tehneet jotain yhdessä, He on kokenut jotain uutta, niin siinä hetkessä kannattaa kerätä tavallaan semmoiset jalostamattomat ajatukset heti talteen. Ja sitten me myöhemmin totta kai lähetettiin vielä palautekysely ja siellä kysyttiin sitten vielä semmoisia jatkoajatuksia. Ja me oltiin totta kai kerrottu näille meidän pelaajille heti alussa, että tämä on nyt pilottipeli ja me halutaan kuulla teiltä mielipiteitä. Eli kaikki on myöskin olleet tietoisia siitä, että minkä takia sitä on pelattu siellä. Ja ähm, ihan tällainen sivuhuomio on se, että äh, asiakkaat tykkää, kun heiltä kysyy. Eli ei pidä myöskään liikaa pelätä sitä, että menee sinä asiakkaan luo kysymään, että mitä mieltä hän on tästä ostaneesta, tai tästä asiasta, mitä hän on ostanut. Ja monesti saatetaan olla vähän niin jännittyneitä, että, oh, oh, että mitä jos ei tykkääkään siitä, mitä mä oon just sille myynyt, että, että mä en halua välttämättä kuulla sitä, että mitä mieltä se on. Mutta yleensä asiakkaat tykkää siitä, että heidän mielipiteitään arvostetaan ja niitä kuullaan, joten suosittelen kaikkia kyllä kysymään.
0: Kyllä, ihan samaa mieltä. Ja aina kun... Multa kysytään mielipidettä mihin tahansa, niin mä koen olevani arvostettuja mm. asiantuntijaa siinä asiassa, oli se mikä tahansa. Kyllä. No, mutta jos, jos palataan tuohon palataan tota tiimityöhön ja tiimissä toimimiseen, niin tämä vitosväittymä menee seuraavasti. Johtajan täytyy sietää sitä, että kaikissa tiimeissä ei ole kiire. Vain tiimin käyttöaste on jatkuvasti mahdollisimman korkea. Ja nyt mennään niin kuin organisaatiotasolle ja eri tiimeissä on eri käyttöasteet. Ja joku tiimi siellä todennäköisesti on pullonkaula, joka on se tiimi, joka vaikuttaa sitten muiden tiimien työtaakkaan. Ootko, ootko samaa mieltä tämän kanssa, että on ihan ok, että kaikille ei ole kiire?
1: Ähm, kyllä. Olen täysin samaa mieltä, ähm, jos tämä sanotus menee näin. Ja mä itse haluaisin vielä nostaa esille tätä sanaa kiire, äh, että... Onko kiire itseisarvo, että mittaako se tavallaan, mittaako se sitä tehoa? Koska kiire ja korkea käyttöaste on todellisuudessa kaksi eri asiaa. Ja ihmisellä voi olla kiire, ja ihminen se voi silti olla tehoton. Eli... usein onkin. Nimenomaan, nimenomaan. Ja sehän on se liinin tarkoitus, että pystytään kiireettömästi tekemään asioita nopeammin ja paremmalla laadulla. Niin... Äm, Mä oon sitä mieltä, että täytyy hyväksyä se, että ei ole kiire, ja se kiire ei saa olla tavoite tai mittari.
0: Kyllä. Miten, miten tämä näkyy teidän tiimissä? Teillä on, teillä on pienen kolmen hengen tiimi, ja te teette te, työnjakoa eri tavoilla, niin miten näin niin tiimivetäjänä? Sä itse koet sen, että sä koet toisaalta tasapainottaa kuormaa ja pitää huolen siitä, että on tarpeeksi tekemistä, mutta sitten toisaalta kanssa sitten hyväksyä sen, että välillä on hiljaisempia jaksoja. Mm. Mitä pitää ajatuksia?
1: Kyllä. Ähm, mä näen sen asian silleen, että, että resurssointi tulee suunnitella niin, että käyttöaste on totta kai aina mahdollisimman optimaalinen, mutta se, että ei ole juuri nyt, sitä akuuttia kiirettä päällä ei tarkoita, että meidän työntekijät, varsinkaan asiantuntijaorganisaatiossa, pyörittelis peukaloita missään, että tavallaan aina on olemassa töitä, mitä voi tehdä, ja mitkä loppujen lopuksi hyödyttää organisaatiota, um, mutta ne ei välttämättä ole siinä työjonossa ja siinä työprosessissa.
0: Olen itse vähän miettinyt tätä samaa, kun meidän konsulttitiimissähän pääosa... Toimeksanoista tulee myynnin kautta, ja sitten me toteutetaan asiakaspäiviä. Ja niiden määrä, määrässä on jonkun verran vaihtelua, ja niitä tulee kuitenkin silleen tasaisesti. Mutta sitten se tarkoittaa myös sitä, että välillä on, 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 on niin konsultteja, joilla on vähemmän tätä niin asiakastyötä. Ja sitten on niitä hetkiä, että silloin pitäisi sit keksiä joko, joko itse tai, tai tota, jonkun muun kanssa jotain tekemistä. Ja ehkä siinä niin se, mitä mä haluan luoda, on sellaista kulttuuria, että... Et, et, et siinä ei tarvitse, tarvitse niin tulla sellaista valmista listaa, että no nyt, nyt teen näitä, nyt teen näitä, vaan että vaan et siinä on sellainen, niin kuin, itse etsitään niitä asioita, itse mietitään jo tulevaisuuteen katsoen, että miltä mun kuukaudet näyttää, miltä mun viikot näyttää, olisiko jotain, mitä mä voisin tehdä nyt jo pois alta tai pedata niin sitä tulevaisuutta. Et jos ei ole työtä, mitä voi tehdä nyt, niin sit pitää tehdä työtä, mikä on tulossa joskus.
1: Kyllä. Ja, tai jotenkin
0: niin luoda tällaista ajattelua siihen. Ja se on a- aika hyvin onnistunut pikkuhiljaa. Porukka, porukka niin kuin miettii, miettii jo pitkällä. Mm.
1: Ja tavallaan sehän voi olla semmoinen sitouttamisen keino, että, että ihmisille mahdollistetaan sellaisia omia projekteja, jotka motivoi heitä. Ja jotka sitten suuntautuu sinne tulevaisuuteen, eikä kaikki työ ole sitä sellaista kädestä suuhun niin eteenpäin menoa, vaan, vaan on jotain sellaista, missä ihminen voi kehittää sekä itseään että sitten sitä organisaation
0: toimintaa. Ja tiedätkö, mikä on tyypillisin asia, minkä mä sanoin, jos joku tulee kysyyn, että olisiko jotain... mitä mitä pitäisi tehdä. Kysyn, että ootko jo tehnyt kaikki blogikirjoitukset seuraavalle vuodelle?
1: Aivan! Tai
0: webinaariblogit tai muut vastaavat. Oikea
1: kysymys. Kyllä.
0: Sieltä aina löytyy yleensä jotain tekemistä. Mahtavaa. No, jos jos, jos, siirrytään tähän viimeiseen väittämään sitten, niin tämä, tämä oli musta sen verran provosoivasti kirjoitettu siellä kirjassa, ja haluaisin ottaa sen tähän käsittelyyn, ja siinä lukee näin. Voit ajatella asiantuntijatiimiä mustana laatikkona, Riittää, että selvität, mitä laatikko menee sisään ja mitä sieltä tulee ulos. M- mm. Miten se ymmärrät tämän, Greta?
1: Tämä on proposoiva. Ja tavallaan, jos kyseessä on kehittynyt ja itseohjautuva tiimi, niin on se helppo ajatella sitä, että sinä annat työtehtäviä ja niitä tulee sieltä valmiina ulos. Ja mikä se ongelma siinä on. Että, että sehän on mahtavaa, jos tiimi toimii näin itseohjautuvasti. Mutta... Sitten Liinin kannalta. Um, liinissä on äärimmäisen tärkeää, että viestintä ja uh, se toiminta on läpinäkyvää ja me kehitetään sitä koko systeemiä, eli koko organisaatiota. Niin jos meillä on tiimi, joka on mustalaatikko, mistä me tiedetään, että mitä siellä tapahtuu, miten me voidaan monistaa niitä toimivia prosesseja yritykseen, miten me tiedetään, että tämä mustalaatikko. Tai pahimmissa tapauksissa, jos on monia mustia Miten me voidaan varmistaa, ettei ne lähde kilpailemaan keskenään, jolloin meidän organisaation osa optimoitu. Ja jos mietitään, että miten Liin on syntynyt, niin sitähän on kehitetty sadan vuoden ajan. Se on yrityskulttuuri pohjimmiltaan. Liin on avoimuuden kulttuuri ja sitten taas tämmöinen mustalaatikko on avoimuuden vastakohta, mm. niin sinne mustan laadikon sisälle pitäisi päästä katsomaan.
0: Toi on, toi on niin kun, tää, se, se mistä tässä se on kyse, on, osi, se on osittain just asia. ja Tämä tulee ilmi usein, kun asiakkaiden kanssa kuvaa prosesseja. Ja sitten ne kysyä, että kuinka tarkkaan pitää kuvata. Ja siihen ei ole mitään suoraa vastausta, että se riippuu ihan mitä kuvataan ja kuinka tarkkaan se tarvitsisi olla kuvattu. Mutta jos ajatellaan, ajatellaan mitä tahansa asiantuntijatyötä, niin sä voit kuvata sen periaatteessa neljällä vaiheella. Se on suunnittele, toteuta, arvioi ja paranna. Ja se, se niin riittää, silloin voi tehdä markkinoinnin hommat, kun on sulttia hommat, sillä voi tehdä ties mitä hommia. Mutta ei se kerro sitä mm. eli, eli se on vielä mustalaatikko laatikko, siinä on prosessi, mutta se on epäselvä. Mutta kuinka tarkasti sinne kannattaa mennä määrittämään sitä niin asiantuntijan työtä,
1: mm. eli kuinka
0: tarkkaa ohjeistusta kannattaa kirjoittaa. Ja, ja tämä on minusta aina semmoinen mielenkiintoinen teema. toisaalta ajatellaan vaikka, vaikka tota kirurgin työtä. Sillä on varmasti hyvin tarkat proseduurit, miten joku leikkaus tehdään. Mutta sitten voi olla, että tulee se yllättävä tilanne ja täytyy improvisoida oma osaamisen pohjalta. Tai, tai sitten jos ajatellaan, ajatellaan tota vaikka konsultin työtä, missä periaatteessa meillä on selkeä päiväohjelma, että näin se päivä vedetään. Mutta sitten kun mennään asiakkaalle, niin huomataan, että et tämä ei tule toimia. Tarvitsee tehdä eri tavalla. Niin, niin tämä tää on, tää on minulle ollut aina kiinnostava teema, et mikä on tarpeeksi ja mikä on liikaa.
1: Mm. Tämä on mielenkiintoinen esimerkki, kun otit tuon kirurgin ä, siihen esille. Niin, ä, mä voisin palata sellaiseen... Tutkimukseen, jossa on tutkittu intuitiota ja milloin intuitiota kannattaa käyttää. Ja on havaittu, että kirurgi, kun se improvisoi leikkauksessa, tai palomies, kun se menee palavaan taloon, niin hyötyy intuitionsa käyttämisestä. Mutta tässähän on ympärillä tosi vahvat proseduurit, niin kuin itse sanoitkin, että meillä on tarkka prosessi siinä leikkauksessa ja siinä leikkauspöydällä, jokaisella on oma tehtävä. Ja tässä tämmöisessä turvallisessa ympäristössä se kirurgi voi tehdä intuitioon perustavan päätöksen, joka o, luultavasti on parempi kuin ei-intuitioon pohjautuva päätös, koska se vaatii nopeutta ja, ja sellaista niin kuin ammattitaitoa, joka on kertynyt vuosikausien ajan. Mutta jos meidän prosessit on tosi laveita ja kaikki perustuu intuitioon, niin se taas ei hyödytä sen prosessin, tai se voi olla haitallista sen prosessin tulokselle.
0: Silloin se ei ole hallinnassa. Niinpä. No esimerkit kirurgia ja palomies on siinä mielessä äärimmäisen mielenkiintoisia. Että se, niissä on se iso ero, että kirurgin ympäristö on äärimmäisen kontrolloitu. Mm-hmm. Se on just tietynlainen ja se on tavallaan hyvin, niin kun se hallitsee sitä omaa valtakuntaansa. Palomies siellä palavassa talossa ei todellakaan hallitse sitä mm-hmm. ja se on. Joka kerta erilainen. että olisikin mielenkiintoinen tutkimus tutustua Kyllä. vähän tarkemmin, että pitää muistaa pyytää sulta linkki. Niinpä. Mutta eli, eli, eli mustasta laatikosta vielä, niin me ollaan ehkä, ehkä sitä mieltä, että sinne pitää olla jonkun verran näkymää, mutta ehkä siellä pohjalla voi olla sit vähän sitä pimeyttäkin.
1: Kyllä, eli jos sen nyt en tiivistäisi, niin näkymää pitää olla sen takia, että... Me voidaan tietää, että mitkä ne asiat on, mitkä toimii siinä tiimissä. Ja me voidaan kehittää sitä koko organisaatiota. Ja että me voidaan itse sitä toimintaa kehittää, koska jos meidän prosesseissa lukee, että suunnittele, toteuta ja toimita asiakkaalle, niin mehän ei voida kehittää tätä prosessia. Eli joo, sinne pitäisi olla näkymä, mutta meidän pitää antaa myöskin niille asiantuntijoille vapaat kädet soveltaa niitä asioita. Koska sehän ei hyödytä, että ihmiset on osa konetta ja toimii tasan samalla tavalla joka ikisessä tilanteessa. Vaan ehkä tässä voisi ajatella, että otetaan molempien asioiden parhaat puolet. Eli semmoista niin toimintaa tukevien prosessien ja meidän palkkaamien rautaisten ammattilaisten soveltamistaidot.
0: Kyllä. Tämä oli sen verran hyvä kiteytys. Mä meinasin kysyä sinulta, että olisiko sinulla vielä jotain, mitä sä haluat aiheeseen liittyen tuoda esille. Mutta toi, toi oli aika, aika, aika napakasti sanottu.
1: Se oli varmaan aika napakka lopetusta ääntä, <tos> <kyllä.
0: tos> no, kiitos, Kreete, ajastasi. Te, kiitos, että olit vieraana. Kiitos. Ja kiitos kuuntelijoille ajastasi laatuluopinöiden parissa. Muistakaa vierailla Arterin verkkosivuilla arter.fi ja tutustua meidän webinaareihin, blogeihin, Arterakatemiaan, kaikki veloituksetta. Ja tässä vähän kuulitte tämmöistä, niin että miten niitä tehdään. tehdään täällä meillä, niin käykää katsomassa, miltä outputit näyttävät. Liinin parissa meillä on paljon koulutusta, asiantuntijapalveluita, ja kuten kuulitte tuossa, niin upousi Liin-peli Monola, että jos tämmöiset pelit kiinnostaa, niin olkaahan yhteydessä. Laatulepinät podcasti palaa taas noin kuukauden kuluttua, ja siihen asti pitäkää Laatu korkealla.